1: revealed to have breached foreign
0: governments, infiltrated social media accounts, and hacked personal computers. The leak
2: includes hundreds of pictures, images, and chats from Shanghai-based. From I Taiwan's
0: road mapping data to details on Thailand's foreign ministry, they report to show Beijing's government agencies carrying out large-scale cyber attacks against foreign governments, companies, Chinese and hackers war. targeted Indian government offices. A rare
2: glimpse into China's global hacking campaign.
0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei unserer IT bedanken. Denn die Kolleginnen und Kollegen sorgen im Hintergrund für unsere Daten- und Kommunikationssicherheit. Warum dieser Dank an dieser Stelle? Weil Cyberspionage längst ein globaler Kampf um Informationen und Desinformationen geworden ist. Das zeigt sich auch und immer wieder in China. Und jüngst ist etwas passiert, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Denn plötzlich war im Netz, so wie ich es laienhaft ausdrücken würde, ein Datensatz der chinesischen Firma Aisun aufgetaucht. Und diese Daten bestätigten, dass Aisun für den chinesischen Staat spionierte. Als private Firma. Zum Beispiel in Großbritannien und in diversen Staaten Asiens von Vietnam bis Indien. Dass China spioniert, ist ja nichts Neues. Aber in welchem industriellen Maße die chinesische Staatsführung private Firmen beschäftigt, wie weitreichend diese staatliche Maschinerie der Volksrepublik andere Länder infiltriert, ausspäht und Desinformationskampagnen plant, das beweist dieser Fall. Für Fachleute, die sowohl die chinesische Politik und Gesellschaft als auch die digitale Spionagewelt kennen, ist das ein aufsehenerregendes Fundstück. Und da ich mich nicht auskenne, habe ich zwei Experten eingeladen, mir diesen Fall zu erklären. Unseren Korrespondenten Christoph Giesen habe ich an seinem Dienstsitz Peking erreicht, was man ab und zu am Infraschall der U-Bahn in der chinesischen Hauptstadt im Hintergrund hört. Marcel Rosenbach hingegen habe ich ins Berliner Studio gebeten und er hat mir gleich zu Beginn die Frage beantwortet, welche Dienstleistungen ich denn so bei der Hackerfirma Eishuhn kaufen könnte.
1: Also das Unternehmen bietet einen Rundum-Service sozusagen, also das volle Überwachungspaket, egal welches Ziel du benennen würdest, egal ob dieser Mensch äh, Apple-Computer verwendet oder ein iPhone oder eben Android oder äh, ein Windows-Rechner, behauptet also von sich, dass es die Geräte vollständig kompromittieren kann, auslesen kann, mitschneiden kann, die Daten abgreifen kann, äh, Screenshots machen kann auf diesen Geräten beispielsweise und dir
0: das dann Freihaus liefert. Muss ich denn Bürger der Volksrepublik China sein oder sogar Teil des Staatsapparats, um Kunde von Aisun zu werden? Oder reicht es, wenn ich genug Geld habe?
2: Also die Kundenliste, die wir gesehen haben von weit äh, mehr als 150 Kunden, das zeigte uns, dass das äh, weitestgehend staatliche Kunden gewesen sind, für die dort gearbeitet worden ist. Das waren Zollbehörden, Polizeibehörden, aber auch viele regionale und provinzielle Ableger des Ministeriums für Staatssicherheit. Also es spricht viel dafür, dass die Dienstleistungen, die Aisun anbietet, im Wesentlichen von staatlichen chinesischen Stellen abgerufen werden.
0: Das beantwortet gleich meine nächste Frage. Woher wir wissen, dass Aisun einem Auftrag des chinesischen Staates Spionagetätigkeiten ausführt?
2: Naja, also ähm, in dem Datensatz findet sich zum einen diese Kundenliste, die recht eindrucksvoll ist, weil sie wirklich einmal quer durch die Volksrepublik irgendwie ihre Daten an den Mann oder die Frau bringen. Zudem finden sich aber auch Präsentationen von iSoon, PowerPoint-Präsentationen etwa in dem Material und da prahlen sie fast damit, für wen sie wann, wie, wo ähm, schon tätig gewesen sind, welche Verwaltungen sie infiltriert haben, welches äh, Material sie dort auch vorgefunden haben und an wen sie das auch weitergeleitet haben. Also da geht es um Regierungen etwa in Großbritannien, aber auch sehr viele Staaten in Asien, also Südasien und Südostasien, die sie irgendwie infiltriert haben, Vietnam, Thailand, Nepal, auch bei indischen Behörden haben sie versucht, sich draufzuschalten und dort äh, Informationen abzusaugen.
1: Man findet auch Hinweise auf praktisch alle Schmerzpunkte aus Sicht der Partei und der chinesischen Regierung sozusagen. Also Tibet beispielsweise ist ein Punkt. Es gibt das Angebot, die uigurische Minderheit in Xinjiang zu überwachen. Also das heißt, das, was man erwarten würde bei einem staatlichen Auftraggeber, von dem man weiß, wofür sich die Partei
0: interessiert, findet sich tatsächlich gespiegelt in diesem Material. Okay. Vielleicht vorher noch zur Erklärung. Gibt es etwas, so etwas wie eine Stadt? Staatliche Abteilung für solche Infiltrationen, also für digitale Kampagnen, Informationsgewinnung im Ausland und so weiter und so fort. Ich komme deswegen drauf, weil ich das bemerkenswert fand, dass ihr geschrieben habt, dass die Auslandsspionage in China traditionell von den Provinzen betrieben wird.
2: Ja, also das Ministerium für Staatssicherheit ist so aufgebaut, dass es in nach gerade jeder Provinz Ableger hat. Und ähm, diese Provinzen betreiben gewisserweise Auslandsspionage. Und da ist es ja recht interessant, welche Provinz für welches Land irgendwie auch zuständig ist. Also ähm, die Provinz Jiljiang, die in der Nähe von Shanghai liegt, kümmert sich eher traditionell um die Europäer. Dann gibt es die Provinz Liaoning an der Grenze zu Nordkorea. Da heißt es, dass die eher sich um japanische Ziele kümmern. Also vor allem auch japanische Unternehmen, die sich sehr stark dort angesiedelt haben. Das ist historisch gewachsen dadurch. Oder dann gibt es die Stadt Tianjin. Da konzentriert man sich äh, auf Südkorea. Das hat historische Gründe, weil viele Unternehmen sich einfach in diesen Bereichen angesiedelt haben und es einfach ja, mit Wirtschaftsspionage auch vor allem losgegangen ist. Und der zweite Grund ist, dass man, wenn man einmal diese Expertise aufgebaut hat, natürlich auch die sprachliche Kompetenz nachgezogen hat. Das heißt, also wenn irgendwo ein Cluster bestand an Leuten, die Japanisch lesen und schreiben und sprechen konnten, dann hat das wahrscheinlich dazu geführt, dass einfach noch mehr Leute dort hochgekommen sind. Was wir aber in den Daten sehen und was auch Geheimdienstexperten uns erzählt haben, ist, dass es auch einen gewissen Wettstreit der einzelnen Lokalregierung und provinziellen Institutionen gibt. Das heißt also, alle versuchen möglichst Peking zu beeindrucken mit dem Material, was sie ziehen. Und da finden sich auch in den Chats ganz ja, hübsche Wortwechsel, die da gelegt worden sind, wo dann einer sagt, na Moment mal. Das Foreign Office, also das Außenministerium der Briten in London, das hat doch schon eigentlich jemand anders von unseren Kunden im Zielfernrohr. Und jetzt wollt ihr auch noch. Und dann kam irgendwie nur zurück, naja, die Regel sei halt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also es wird da auch mit Ellenbogen zwischen den äh, jeweiligen provinziellen Ablegern gerungen.
1: Teilweise mit kuriosen Ergebnissen. Ne? Wir haben auch gesehen: einmal das Angebot, wo wir annehmen würden, aus Sicht der chinesischen Machthaber müsste es sich eigentlich um ein Hochwertziel handeln, nämlich die NATO und deren noch amtierender Generalsekretär Stoltenberg. Und äh, das kommt dann aber den Schätz zufolge äh, beim Kunden nicht gut an. Entweder war das Sample des Materials so schlecht, das wird immer vom Sample gesprochen, also man äh, zeigt, was man da erbeutet hat. Oder aber, und davon ist auszugehen, andere Unternehmen bzw. andere Behörden haben die NATO und den Betreffenden schon unter Wind. Das heißt, man hat Ergebnisse gebracht, die möglicherweise
0: schon vorliegen. Ich fand es ja besonders interessant oder besonders spannend, dass private Firmen, also korrigiert mich, wenn ich das falsch gelesen habe, also private chinesische Firmen vom Staat davon beauftragt oder sogar rekrutiert werden. Ist das schon lange eine Praxis oder seit wann ist das so?
1: Also wir haben ja beim Spiegel schon 2013 mit den Snowden-Materialien gearbeitet, also den hauptsächlich die NSA und die Five Eyes, diesen Spionageverbund der englischsprachigen Dienste betreffenden Unterlagen und auch die haben damals ja gezeigt, in welchem Umfang diese Five Eyes wirklich Dinge, die man eigentlich als hoheitliche Aufgabe sehen und interpretieren würde, auslagern in Unternehmen. Snowden selbst hat ja auch gar nicht bei der NSA direkt gearbeitet, als er liegte, sondern eben auch bei einem dieser sogenannten Contractor, also Dienstleister. Und was wir hier sehen und was wir im Übrigen auch international sehen, war, dass das eine Bewegung war, die eben nicht nur in den USA und bei den englischsprachigen Diensten sich Bahn gebrochen hat, sondern offensichtlich auch in China. Also die betreffende Firma IS wurde zwar schon 2010 gegründet, aber dieser Trend eben hoheitliche Aufgaben bis hin zum Targeting zu übernehmen, was wir in diesen Unterlagen ja auch sehen. Also selbst äh, Ziele anzugreifen und dann die erbeuteten Daten aktiv anzubieten äh, den chinesischen Behörden. Das hat sich seither Bahn gebrochen, entspricht einem internationalen Trend. Womöglich haben die Chinesen sich sogar an dem orientiert, was sie damals gesehen haben, was in den USA eben damals schon 2013 in großem Umfang praktiziert wurde.
0: Dazu kommt dann das der Gründer von Eishoon, ein Mann namens, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Wu Haibo, jemand ist, den ihr als patriotischen Hacker beschreibt ich vermute mal bei Snowden war es vielleicht in der Anfangszeit auch ein bisschen so dass man für sein Land gearbeitet hat bei China klingt es gleich noch viel intensiver könnt ihr mir ein bisschen mehr darüber erzählen wie intensiv da Staatsdoktrin Patriotismus und Spionage ineinandergreifen
2: es finden sich einige Artikel über den Mann in chinesischen Medien zum Beispiel ein Text aus dem Jahr 2011 da wird er als ja als sehr staatstreuer, linientreuer, parteitreuer Mann vorgestellt, der sich zum Wohle der Partei mit IT-Fragen auseinandersetzt. In dem Text wird aber auch erwähnt, dass er auch im Internet aktiv ist, und zwar unter dem Pseudonym Shutdown. Also ein englisches Pseudonym hat er da gewählt. Ja, also das ist jemand, der 1981 geboren ist, ausweislich seiner Passnummern, die auch in dem Leak stecken, also so können wir das das Alter des Mannes recht gut äh, und recht präzise benennen. Das heißt, als er diese Firma gegründet hat, da war er 29 und ähm, hatte offenkundig halt einfach eine eine Karriere als Hacker hinter sich. Wie das angefangen hat, ist, ist, ist schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich ähnlich wie solche Karrieren und Wege auch in Europa oder in den USA äh, verlaufen. Das heißt, es sind irgendwelche, ja teilweise Nerds, die mit dem Computer aufwachsen. Dazu kommt dann die sehr patriotische Indoktrinierung an den Schulen. Damals noch gar nicht so stark wie heute. Heute ist das, äh, ist das sehr, sehr stark. Und dann setzt man sein IT-Können, was man man sich eventuell auch in den Jahren noch selbst beigebracht hat, dazu ein, dass der eigene Staat irgendwie besser dasteht im Internet und dann kommt irgendwann dann auch ein Geschäftsmodell dazu. Man programmiert was und verkauft es dann an staatliche Stellen. Also in, 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 in chinesischen Datenbanken finden sich etliche Patente die der Firmengründer selber hält, wo es da auch um solche Fragen und solche Softwarelösungen geht, wie man zum Beispiel bestimmte Propaganda-Inhalte irgendwie verbreitet.
1: Was man generell vielleicht noch sagen kann, solche patriotischen Hacker und solche Hacktivistengruppen kennen wir nicht nur in China, die gehen natürlich in aller Regel noch, ganz anders vor und mit deutlich sagen wir mal brachialeren, aber auch simpleren Methoden als das, was wir jetzt heute in diesem Instrumenten- und Werkzeugkasten von Aisun sehen. Gerade auch bei der patriotischen Hackerbewegung Chinas war das äh, zum damaligen Zeitpunkt so Ende der 90er war das dann oft Japan als Ziel, dass man zum Beispiel Webseiten japanischer Institutionen verändert hat, Parolen sozusagen dort platziert hat, sogenanntes Defacement von Webseiten äh, betrieben hat. Also noch das, was man so als Scriptkiddy bezeichnet, relativ simple Angriffe oder auch der Versuch, solche Überlastangriffe äh, zu starten, also DDoS, also Webseiten anderer Staaten oder derer Institutionen unerreichbar zu machen aus dem Netz. Und äh, so eine Migration aus diesem um Umfeld, also vom Skriptkiddy dann später zum entweder angestellten Hacker oder gar Firmengründer für solche Lösungen, ist durchaus nicht untypisch.
0: Kurze Rekapitulation. Der überraschende Leak von Daten der chinesischen Firma Aisun zeigt deutlich, dass dieses Unternehmen vor allem mit staatlichen Stellen der Volksrepublik China arbeitet und sogar proaktiv gehackte Daten anbietet. Es muss also gar nicht der Staat sein, der sagt, könnt ihr mal den Häuser hacken? Diese Firmen beschaffen einfach alle Informationen, die sie kriegen können und fragen dann hinterher, Sag mal, wollt ihr eigentlich Daten vom Häuser haben? Wir hätten da E-Mails und mehr. Bitte ersetzen Sie hier meinen Nachnamen mit den Namen beliebiger Angestellter staatlicher Stellen. Der Gründer von Aisun kann als patriotischer Hacker bezeichnet werden, der irgendwann beschloss, seine Fähigkeiten zum Ruhme seines Landes zu nutzen. Irgendwann vor etwa 20 Jahren war das. Und seitdem haben sich nicht nur die flächendeckende Indoktrination in China, sondern auch Tools und Verbreitung von Cyberspionage erheblich erhöht. Ai Sun hat gezielt staatliche Stellen und private Unternehmen anderer Staaten ausgespäht. Auch Preislisten sind in den gelegten Daten enthalten. Die Infiltration eines Ministeriums der vietnamesischen Regierung zum Beispiel soll 55.000 Dollar kosten. Ein Kunde wünschte sich Informationen aus fast allen Ministerien Großbritanniens. Und diese Kunden sind über die ganze Volksrepublik verteilt. Genauso wie die Dependancen des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit. Die staatliche Verflechtung privater Hackerfirmen geht offenbar so weit, dass es inzwischen einen veritablen Konkurrenzdruck gibt und die Notwendigkeit, sich entsprechend darzustellen. Das lässt sich aus den Chatprotokollen lesen, die ebenfalls im Datenleak enthalten waren. Aber halt, China versucht andere Länder mit allen Mitteln auszuspionieren? Ist das wirklich neu? Oder ist der Leak bei Aishun nur eine aktuelle Bestätigung bekannter Strukturen?
2: Also aus unserer Sicht oder aus der Sicht des China-Korrespondenten hier aus Peking ist das schon eine sehr signifikante Veröffentlichung. Das war uns eigentlich beim Durchsehen des Materials sehr, sehr schnell klar dass wir hier einen einmaligen Einblick in den Spionagemaschinenraum der chinesischen Dienste haben. Über welche Themen dort gesprochen wird, welche Ziele verfolgt werden, wie auch die unterschiedlichen Institutionen in Konkurrenz zueinander stehen, welche Summen da auch teilweise bezahlt werden. By the way, relativ geringe Gehälter, die die Leute bekommen, nicht mal 1.000 Euro im Monat dafür, dass sie irgendwie ja dort im, im Auftrage des chinesischen Staates äh, Spionage betreiben. Die größte Hürde bei dieser Recherche war, zu gucken, dass das Material wirklich echt ist. Also da haben wir viel Zeit drauf verwandt, viele Crosschecks gemacht. Wir haben Telefonnummern, die in den Chats vorkommen, uns rausgesucht, geguckt, ob die wirklich existieren. WeChat-Konten, die verwendet worden, äh, zurückverfolgt, ob diese Leute äh, irgendwie aus den jeweiligen Städten stammen, die dort angegeben worden sind. Und das war eigentlich die einzige Hürde, weil wenn du so drauf guckst und dir sagt jemand von Anfang an, das Material ist echt, dann ähm, hast du eigentlich das gesamte Panorama, den gesamten Einblick in den chinesischen Staatsapparat und du sagst nur wow.
1: Also aus der Perspektive von jemandem, der schon länger über Offensive Cyber schreibt, unter anderem auch immer wieder natürlich über Angriffe, die auf chinesische äh, Gruppen äh, zurückgeführt oder oder attribuiert werden. Beispielsweise gerade auch im letzten Jahr hatten wir äh, wieder eine Geschichte über einen Angriff, bis dato nicht bekannten Angriff auf ein Bundesamt, also eine Bundesbehörde, die einer chinesischen Gruppierung zugeschrieben wurde. Ist es ist auf jeden Fall wirklich ein signifikantes und bedeutsames Leak, denn natürlich wissen wir seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass China und Chinas Behörden in erheblichem Umfang, insbesondere geistiges Eigentum, abgegriffen haben in immensen Werten. Also wir haben eine Zahl auch in unserem Text dazu jetzt benannt. In den USA gab es im vergangenen Jahr die Zahl, dass wohl mehr als 600 Milliarden Dollar jährlich abfließen sollen an IP, also Intellectual Property Werten, unvorstellbare Summe. Wir haben die Warnungen auch hierzulande von Seiten des Verfahrens der für die Spionageabwehr zuständig ist, beispielsweise vor immensen Abflüssen an geistigem Eigentum in Richtung China. Man findet sozusagen auch Spuren dieser Angriffe, man findet Schadsoftware, die Gruppen werden dann benannt. Es gibt diese Klassifizierung in APTs, also fortdauernde Bedrohung, Advanced Persistent Threat. Die sind durchnummeriert und wenn man sich das mal anschaut, das kann man im Internet auch finden, da sind viele dieser Gruppen, zwei Dutzend und mehr werden China zugeschrieben, aber was eben äh, jenseits dieser Artefakte auf Rechnern und dieser Spuren und dieser Zuschreibungen tatsächlich auf der anderen Seite passiert, wie diese Angriffe organisiert werden, von wem. Es gibt es die Vermutung Volksbefreiungsarmee beispielsweise, die auch in der Kundenliste im Übrigen auftaucht von, von ISUN, das Ministerium für Staatssicherheit. Aber dieses Outsourcing, was wir jetzt eben sehen in dieser Granularität, die Tatsache, wie diese Firma sich geradezu eben bewirbt um Aufträge, das sind neue Einblicke. In den Maschinenraum der chinesischen Auslandsspionage, die wir vorher so nicht hatten und deswegen ist dieses Leak bedeutsam aus unserer Sicht.
0: Woher kommt denn diese Veröffentlichung? Wer hat dieses Leak hervorgerufen? Weiß man das? Das weiß man
1: nicht und das ist natürlich in der Tat eine berechtigte Frage, mit welcher Motivation möglicherweise da geleakt wurde. Da gibt es unterschiedliche Thesen. Wir haben mit diversen Experten gesprochen, die da auch unterschiedliche Thesen haben. Ein interessanter Vorgang ist, dass dieses Unternehmen offensichtlich kooperiert und Vertragsverhältnisse hat mit anderen für chinesische Behörden tätige Unternehmen in diesem Bereich. Ein Unternehmen konkret äh, ist auch benannt, auch in unserem Text, Chengdu 404. Die haben offensichtlich bei Eisun Softwareentwicklung in Auftrag gegeben, mutmaßlich auch zu Hackingzwecken. Das ist Mutmaßung, Spekulation, das wissen wir nicht genau, aber ähm, das liegt sehr nahe. Und da gibt es einen Rechtsstreit, einen laufenden Rechtsstreit. Wir wissen, dass häufig auch in westlichen Gefilden, wenn man sich vor Gericht trifft und sich auseinandersetzt, dass es dann zu Leaks kommen kann. Das ist eine These. Eine andere ist, äh, weil das Material auch so organisiert ist und auch so intern benannt wurde, zum Beispiel gibt es eine eigene Rubrik Mitarbeiterbeschwerden, dass es doch sehr, sehr viele Mitarbeitende gibt und auch Ex-Mitarbeitende von iSoon, die sich dort nicht gut aufgehoben und schlecht behandelt fühlen. Zum Beispiel gibt es offensichtlich Gehaltsabschläge, wenn man bestimmte Hacking-Ziele nicht erreicht als Mitarbeiter oder Mitarbeitende und insofern sozusagen der typische, unzufriedene, frustrierte Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter wäre eine weitere Option und es gibt natürlich Natürlich auch die Option, dass andere internationale Geheimdienste möglicherweise bei ihrer professionellen Tätigkeit der Spionageabwehr auf dieses Unternehmen gestoßen sind, dieses Unternehmen selbst gehackt haben und dafür gesorgt haben, dass die Weltöffentlichkeit etwas mehr über dieses Unternehmen und seinen tatsächlichen Geschäftszweck erfährt. Auch das ist natürlich eine These.
2: Es gäbe noch eine vierte Option. Die gesamten Chats, die dort vorliegen, werden über das, den chinesischen Messenger-Dienst WeChat abgewickelt. Und ähm, in den Unterlagen prahlt Eisun äh, damit, dass sie auch die Möglichkeit haben, WeChat selbst auszulesen. Also es wäre auch durchaus denkbar, dass besagter Wettbewerber das, ja, auch ähm, mit iZoon-Software oder ähnlicher Software, die auf dem Markt ist, einfach abgehört hat, was der Wettbewerber gerade untereinander zu diskutieren hat. Also die Materialien oder die, die, die Instrumente, mit denen man das irgendwie knacken könnte, die sind im iZoon-Besteckkasten vorhanden.
0: Das finde ich ja nochmal eine, eine, besondere, eine besondere Spezialität dieses ganzen Falles, dass die, die Hacker selber ihre Chatprotokolle verlieren, die ja eigentlich... Also in meiner laienhaften Vorstellung, in einer Hackerfirma ganz besonders geschützt werden sollten, oder?
1: Aber das haben wir ja nun verschiedentlich schon erlebt und auch gesehen und auch eben nicht nur in China, gerade bisher eben nicht in China. Das macht eben auch das Besondere dieses aktuellen Leaks aus. Also ich kann mich gut erinnern, als wir äh, über die NSA-Leaks und die Snowden-Leaks berichtet haben, kam sehr oft der Hinweis, der Einwand oder auch die Kritik, warum wir selbiges nicht auch mit Geheimdienstinformationen aus Russland oder China tun würden. Und das war schlicht dem Umstand geschuldet, dass es dort mit Leakern eben sehr lange ganz anders aussah. Nun hatten wir im vergangenen Jahr die vulkan files die einen Einblick in die russische Zulieferindustrie ermöglicht haben, die Hacking-Zulieferindustrie für russische Behörden. Und nun haben wir dieses China-Leak, was es eigentlich erstmals ermöglicht in diesem Umfang zumindest einen Teileinblick. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, auch wenn wir sagen, das Leak ist signifikant. Wir machen uns natürlich keine Illusionen, darüber, dass das auch nur ein Ausschnitt aus dieser Firma ist. Es ist natürlich nicht der komplette Datenbestand aus dieser Firma. Wir wissen, es ist eine Firma von vielen in diesem Ökosystem, wie man das neudeutsch äh, nennt, was da eben tätig ist für chinesische Behörden. Also wir sehen nur einen Ausschnitt, aber das ist eben deutlich mehr, als wir bisher gesehen haben. Schon dieser Ausschnitt.
0: Wie das Innenleben einer solchen Zulieferungsfirma aussieht, das haben meine Kolleginnen und Kollegen am Beispiel der vulkan Falls erzählt. Als Spiegel Original Podcast-Reihe. Den Link zu den Folgen finden Sie in den Shownotes. An dieser Stelle sei auch kurz daran erinnert, was Marcel vorhin gesagt hat. China ist uns allen als Staat bekannt, der lange Zeit fremdes Know-how geklaut, ausländische Produkte billig nachkopiert und damit der eigenen Wirtschaft genutzt und anderen geschadet hat. Das ist schnell zum Klischee geworden. Aber auch diese rein wirtschaftliche Sichtweise stammt aus der Zeit, als der Aisun-Gründer Wu Haibo Anfang 20 war. Ist also 20 Jahre alt. Und inzwischen könnte es China nicht mehr nur um wirtschaftliche Vorteile und kopierte Patente gehen, sondern um gezielte digitale Veränderungen in den Zielländern. Um die Vorbereitung oder Durchführung von Sabotageakten. Im vergangenen August veröffentlichte der Spiegel gemeinsam mit dem österreichischen Standard und ZTF Frontal eine Recherche über zwei jener von Marcel angesprochenen APT, Advanced Persistent Threats, die im Jahr 2021 das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie gehackt haben, das zum Beispiel Satellitenbilder auswertet. Und vor gerade einmal einem Monat berichtete der Chef des FBI, Christopher Wray, dem amerikanischen Kongress über die Erkenntnisse seiner Behörde, was Chinas Hacker-Aktivitäten angeht.
1: Es far viel zu wenig Fokus auf dem Fakt, dass PRC-Hackers unsere kritische Infrastruktur, unsere wasser treatment plants, our electrical grid unsere Öl- und gas pipelines unsere systems, And the risk that poses to every American requires our attention now. China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc and cause real-world harm to American citizens and communities if and when China decides the time has come to strike. Gerade Anfang dieses Jahres gab es in den USA Hinweise und öffentliche Warnungen, dass es chinesischen Hackern gelungen sei, über mehrere Jahre sich tief in den kritischen Infrastrukturen in den USA sozusagen einzugraben und dort praktisch als digitale Schläfer auf einen Moment X zu warten. Das ist deshalb interessant, weil wir tatsächlich im Kontext China bisher eher über Cyberspionage geredet haben und weniger über solche äh, mögliche Sabotageaktionen. Wir haben jetzt in diesem Leak selbst keinen Hinweis unmittelbar äh, gefunden, dass Eisun etwa daran beteiligt gewesen wäre. Tatsache ist aber natürlich, die Art von Kompromittierung, die beschrieben wird, also in den Unterlagen, die wir gesehen haben, ermöglicht natürlich eine Veränderung auf den Zielsystemen und das kann eben im Zweifel das Abgreifen von Daten sein. Das kann aber je nach eingesetzter Schadsoftware möglicherweise auch deutlich mehr sein und eben auch in die Richtung Sabotage gehen. Nochmal, das haben wir konkret in dem Material so nicht beschrieben gesehen. Was wir aber gesehen haben, was über die klassische Spionage hinausgeht, sind Angebote für Desinformationskampagnen, insbesondere via x vormals Twitter. Das heißt also, Informationsoperationen, Propaganda, Desinformationen hat iSoon durchaus im Angebot. Übrigens gehörte das zu den
0: teureren Angeboten, laut den internen Preislisten. Sie waren sechsstellig. Während ich euch zuhöre, denke ich, bei mir, Christoph, Inwieweit du dir Sorgen machst, ob du nicht die ganze Zeit ausgespäht wirst? Vielleicht ist es auch einfach normal, dass man als China-Korrespondent da immer mitrechnet oder das immer mitdenkt?
2: Ja, wir gehen davon aus, dass unsere E-Mails, unsere Kommunikation im Wesentlichen mitgelesen wird. Das führt für uns vor allem in Fragen... Und in Situationen, in denen wir mit chinesischen äh, Quellen, mit chinesischen Interviewpartnern in Kontakt treten zu ja, bestimmten Sicherheitsmaßnahmen, die wir dann einhalten. Also soll heißen, bestimmte Sachen diskutieren wir eben nicht, sei es in Messengern oder am Telefon, sondern du verabredest dich mit einer Quelle, die du ein bisschen länger kennst. Relativ schmallippig zum Kaffee und sagst, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Und dann beredest du bestimmte Inhalte erst. Soll heißen, du solltest davon ausgehen, dass eine Überwachung digital stattfindet. Ich glaube nicht, dass wirklich jedes Wort, was ich vor allem auch privat Schreibe, Austausche äh, ausgewertet wird. Dafür brauchst du ja am Ende immer noch mal jemanden, der diesen ganzen Quatsch liest, was irgendwie Leute privat von sich geben. Und ich als Journalist habe natürlich im Unterschied zu anderen Leuten, die ins Zielfernrohr der chinesischen Sicherheit kommen, keinen Zugang zu irgendwelchen staatlichen Dokumenten, kann ich aktiv an der Politik teilnehmen. Also die Verhinderungsleistung, die der chinesische Staat bei mir vor allen Dingen ähm, erbringen möchte, ist sicherzustellen, dass ich mich mit bestimmten Leuten in China nicht treffe und dass ich mit äh, bestimmten Leuten in China nicht rede und über diese Missstände, so es sie dann gibt, äh, irgendwie schreiben könnte. Also daher glaube ich, dass vor allem bei mir und bei vielen anderen Korrespondenten hier die Kommunikation in chinesischen Diensten überwacht wird, die halt von chinesischen Quellen sehr aktiv genutzt wird. Und das merken wir auch. Also jedem ist es eigentlich von uns schon mal passiert, dass man irgendwie äh, durchs halbe Land geflogen ist, um jemanden zu treffen und kurz vorher äh, sagt der Kontakt dann ab, weil er plötzlich dann keine Zeit mehr hat oder man hat ein Interview geführt und wenig später taucht dann die Staatssicherheit bei der Person auf. Also das sind die gängigen Drohszenarien. Aber sie fokussieren sich vor allem auf die chinesischen Quellen und es geht um die Vermeidung von bestimmten Texten, die daraus dann entstehen könnten.
0: Wenn man das, das ganze bisher Gesagte zusammenbindet, kann man dann davon ausgehen, dass Chinas Staatsführung ein regelrechtes Programm, eine Strategie, eine taktische Ausrichtung hat, so Informationen zu gewinnen und vielleicht sogar so weit zu gehen, das, was Marcel vorher gesagt hat, gezielt, naja, Beeinflussungen fremder Staaten vorzubereiten?
2: Naja, was dahinter steht, ist ja genau das, was Marcel gesagt hat, diese Manipulation dann von Daten, dass du dich zum Beispiel in die kritische Infrastruktur begibst und per Knopfdruck Kraftwerke runterfahren lässt, das Ampelsystem in bestimmten Städten nicht mehr funktioniert und das, das Handynetz zusammenbricht. Das sind die Ängste, die natürlich in, in, in vielen westlichen Ländern inzwischen bestehen. Und das ist ein, eines der Stichwörter, um die es natürlich geht und was diese Debatte auch vor allem auch in Deutschland, aber auch in den USA befeuert hat, ist der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, der sehr stark in gerade Europa verbaut worden ist und mit dem 5G-Netz noch viel stärker im Netz sein wollte. Und da ist genau um diese Frage, hat sich viel gedreht. Wenn sich die europäisch-chinesischen Beziehungen, die amerikanisch-chinesischen Beziehungen dergleichen noch stärker verschlechtern sollte, bestünde dann nicht irgendwann auch ein Interesse auf chinesischer Seite, das als eine Art der digitalen Kriegsführung irgendwie zu nutzen. Und Huawei hat sich immer damit verteidigt, zu sagen, nein, wir sind ein Unternehmen, dass eine strikte Trennung zwischen dem Europa und dem äh, Geschäft in, in, in der Heimat hat. Und wir würden zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorgaben aus Peking in Europa umsetzen. Das Problem ist, dass wenn man sich die chinesische Gesetzgebung anguckt, die gerade in den vergangenen fünf, sechs Jahren geschrieben worden ist, dann ist das sehr, sehr eindeutig. Da gibt es das Antispionagegesetz zum Beispiel, gibt es das Cybersicherheitsgesetz, da gibt es generell das Nationale Sicherheitsgesetz und dort gibt es Paragraphen die zum Beispiel chinesische Institutionen, also Unternehmen, aber auch chinesische Staatsbürger dazu verpflichten können, mit den staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten und auch darüber Stillschweigen zu vereinbaren. Sprich, wäre es möglich, irgendwann einmal, dass jemand in Peking auf die Idee kommt zu sagen, wir wollen nicht nur reingucken in die Systeme anderer Länder, sondern wir wollen sie auch verändern. Die Gesetzgebung dafür existiert bereits.
1: Ich glaube auch, es kann gar kein Zweifel bestehen, dass das äh, sehr, sehr langfristig und sehr strategisch angelegt ist. Das sehen im Übrigen auch westliche Dienste so. Es gibt das geflügelte Wort, weil wir ja in den vergangenen Jahren aus nachvollziehbarem Anlass sehr stark auf Russland geschaut haben von äh, westlichen Geheimdienstlern. Russland ist der Sturm, aber China der Klimawandel, was äh, sozusagen das Bedrohungsszenario angeht. Und wir haben im Übrigen im Spiegel auch gerade äh, auch zusammen, Christoph, im äh, Dezember eine äh, groß angelegte Einflussoperation aus China heraus beschrieben in Richtung Europa. Da hat auch eine dieser chinesischen Regionalbehörden eine Quelle geführt in, in Belgien, einen äh, Politiker, also einen extrem rechten Politiker und ganz klare Anweisungen und Aufträge äh, erteilt. Unter anderem beispielsweise kleine Anfragen im belgischen... Parlament zu lancieren. Übrigens praktisch wortgleich zu kleinen Anfragen, die vorher AfD-Politiker im Bundestag gestellt hatten. Also insofern, auch das lohnt sich sozusagen in diesem Kontext, der sich dafür interessiert, nochmal anzuschauen. Diese Es ist nicht nur rein technisch sozusagen diese Einflussversuche, sondern durchaus auch die die gute alte, würde ich jetzt mal etwas salopp sagen, Human, also Human Intelligence, klassische Spionage mit, mit menschlichen Assets sozusagen, die da Betrieben wird und die wir zumindest auch da in einem kleinen Ausschnitt einmal sehr deutlich gesehen haben und beleuchten konnten.
2: Wir haben jetzt in den Daten nicht zu Deutschland gefunden, was aber nicht heißt, dass Deutschland nicht angegriffen wird, sondern nur, dass wir den, dass, dass das nicht in unserem Sample, in unserem Ausschnitt zu sehen gewesen ist.
0: Wie groß glaubt ihr, werden die Auswirkungen dieser Entdeckung, dieses Leaks sein? Wie groß die Auswirkung auf Chinas Bemühungen, andere Länder auszusperren?
1: Die Frage des Umgangs hat sich etwas verändert. Also Staaten gehen deutlich offensiver und vor allen Dingen auch öffentlicher mit solchen Kampagnen um, wenn man sie denn entdeckt. Also es gab in den USA nicht nur diverse Anklagen gegen chinesische. Hacker öffentlich, äh, auch durchaus mit Foto der äh, beteiligten Individuen und Namensnennung, wenn man das eben entsprechend belegen kann. Dieses sogenannte Naming und Shaming ist ein Aspekt, der eben abschrecken äh, soll und der eben zeigen soll, wir wissen, was ihr tut, wir wissen, wer es tut und was ihr macht, sozusagen. Und ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt auch die These, dass durchaus dieses Leak möglicherweise auch äh, eine solche Naming und Shaming aktion eines Dienstes sein könnte. Also insofern wird es interessant sein, wie man damit weiterhin umgeht, ob möglicherweise beispielsweise konkrete Sanktionen, das wäre ja ein Instrument, folgen. Das haben wir zum Beispiel bei den vulkan bei unserer Berichterstattung über die vulkan Zug auf Russland im vergangenen Jahr gesehen. Das wäre eine naheliegende
0: Konsequenz dieses Leaks. Jetzt habe ich zum Schluss noch die Frage stehen, weil ihr diesen Titel so schön gewählt habt. Ist das tatsächlich eurer Meinung nach Chinas Snowden-Moment gewesen. Wir hatten etwas Snowden zwischendurch erwähnt.
2: Sowohl Snowden als aber auch das, was wir jetzt hier gesehen haben, haben halt diesen diesen einmaligen Blick in den Apparat gewährt. Wie funktioniert das technisch? Viel von dem, was man irgendwie ahnte, was man sich vorstellen konnte technisch, das wird jetzt hier einfach in farbigen PowerPoint-Präsentationen bestätigt in den Chats und äh, in anderen Verträgen und Grafiken. Man kann es halt einfach nochmal nachvollziehen und weiß ziemlich genau, wo stehen die Chinesen wirklich? Das sieht man in diesem Material.
1: Wir haben ja möglicherweise die Vorstellung, die stark von Hollywood oder eben aus Filmen geprägt ist, was das für ein unglaublich aufregender Job sein muss, als Analyst oder äh, Hacker in Staatsdiensten zu arbeiten. Und wir sehen in diesen Chats, es eben auch ein... Job eines Angestellten mit all den Trivialitäten und alltäglichen nervtötenden Dingen, die man eben so auch in ganz anderen Jobs als Angestellter möglicherweise äh, erlebt. Also Ärger mit Vorgesetzten, Affären am Arbeitsplatz, Ärger, dass man eben auch schon im dritten Jahr hintereinander keine Gehaltserhöhung bekommen hat, obwohl der Kollege drei Boxen weiter, der vielleicht gar nicht so gut ist, wie man selbst eben eine Gehaltserhöhung bekommen hat. All das findet sich in diesen Chats, fand sich im Übrigen auch bei Snowden in dem Material. Das heißt, also diese Vorstellung dieses Jobs, im Falle Aisun dann eben auch noch, sagen wir mal, wirklich nicht üppig bezahlt, sehr häufig von sehr jungen Leuten gemacht, ist atmosphärisch sehr interessant und macht vielleicht auch deutlicher, wer da an der anderen Seite eben tätig ist.
0: Die Gefahr durch ausländische, zum Beispiel chinesische Hacker ist real. Keine Frage. Und überlegt man sich, wie es wäre, wenn plötzlich die Stromversorgung, die Wasseraufbereitung oder Himmel hilft, die Handynetze in Deutschland zusammenbrechen, dann hofft man sehr, dass es hierzulande ebenfalls Menschen gibt, die solche Attacken erkennen können und sie zu verhindern wissen. Haben wir eigentlich patriotische Hacker in Deutschland? Und brauchen wir die? Zum Schluss hat mich Marcel aber doch noch ein bisschen beruhigt. Ja, es gibt junge Menschen, die sich als patriotische Hacker Chinas begreifen. Wahrscheinlich gibt es sogar einige davon. Aber es gibt eben auch Angestellte, die nicht den lieben langen Tag die Hymne der Volksrepublik pfeifen, mit ungebrochenem Eifer daran arbeiten, den Rest der Welt auszuspähen und zu sabotieren. Sondern Angestellte, die auch mal ungenau sind, sich ungerechtet behandelt und auch bezahlt fühlen neidisch oder sauer auf Kollegen sind, Leute, die auch mal schlechte Tage haben. Menschen halt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank geht heute an Christoph Giesen und Marcel Rosenbach. Und zwar dafür, dass sie ihre Erkenntnisse über Chinas Hacker mit uns geteilt haben und sogar am Donnerstag noch Zeit für mich fanden. An Janis Schakarian für die redaktionelle Begleitung dieser Folge. An Felix Klein für die klangliche Postproduktion. Und an alle Menschen, die uns zuhören. Danke euch und danke Ihnen allen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, ihr, Olaf Häuser.